0: 欢迎回来。那么今天的第一个连线呢，是本次疫情最先发生的湖北。那么我们有请湖北当地的通讯员魏楚元为我们介绍一下当地情况。你好，主持人好。喂，哎，主持人您好。呃啊，喂，您好，魏楚元先生。好，那么我们想问您一下，您现在所在的位置是在湖北哪里呢？哦，我现在所在的位置是我的家乡，就是湖北省的襄阳市。
1: 啊那那边距武汉的距离大概是多远呢呃襄阳是它距武汉的距离大约是大概有三百五十多公里嗯好的那么您可以先帮我们简单梳理一下这次新型冠状病毒的发展经过吗哎好的因为这次新型的冠状病毒肺炎第一例患者首先是从二零一九年十二月十号二号在湖北省的武汉市被发现的
0: 随后很多的患者呢，都是有过在华南海鲜市场的暴露史，或者是有家庭聚会这种现象。目前呢，这种感染源仍然是没有查明，也可能存在传播途径有飞沫传播，或是有接触的传播。那么到2020年的1月7日的晚9点的时候呢，研究人员在患者的标本当中检测出了一种新型的冠状病毒。那在1月10号的24点的时候呢，完成了这个病原核酸的检测。
1: 那一月十二日的时候，卫生卫，世界卫生组组织将造成武汉市肺炎疫情的新型冠状病毒，命名为2019年的新型冠状病毒，是这样的。嗯，好的。那么到今天为止哈，这个呃湖北省它这公布的确诊患者人数是多少呢？据现在的官方公布的数据啊，截止到1月28号也就是今天。呃
0: 啊，北京时间的晚上6:17呢，湖北省的全省的确诊人数大约是在啊2,714人。那这两千七百一十四人当中的武汉市的确诊人数呢，是一千五百九十人，而我的家乡襄阳的确诊人数呢，是七十人，是这样的一个数据。嗯，好的。那么您所在的城市也就是襄阳哈，那么现在是封城的第几天呢？哦，比起说封城来讲的话。就是襄阳它是从啊1月26号也就是两天前开始实行这样一个非必要不出行的这样一个管控，目前呢那个省道啊、国道啊，还有这些交通呢，就是你是可以正常出行的，但是呢啊如非，就是如果不是那种必要的这种条件呢，它是啊没有进行这种强行的管控。假如说你要出行的话，在每个关卡的话。都会有我们的这个政府的相关的工作人员会对这个来往的车辆进行这个体温的检测。而且呢，我们这边啊，比起说封城来讲的话，大部分老百姓都是比较就是啊啊遵守这样的这样一个大的一个环境，想要自己在家里自行先隔离，避免这样减少这样的外出，也是响应中央这样一个号召嘛。啊，这次春节视频拜年啊，不聚餐对吧？这个。尽量最大限度的去阻止这样一种传染的这种情况。然后呢我们小区各个小区呢也是分别有这种小区社区的这个大爷大妈，还有包括这种组织，也都分别的会进行每次的小区内的消毒以及这种这种监测，来往车辆，外地车辆这种检查是这样的。气氛整体来讲的话，啊，没有恐慌，大家都是继续做自己的事情，对这个情况必须保持关注。
1: 然后呢也是期待就是有新的进展好的那么看来当地的人们还是非常配合这个政府的措施积极主动的进行一些自我隔离和一些防疫的一些措施哈那么我们呃之前也看到过这个网络上呢一直有这种呃超市呃的产品遭到疯抢然后物价呢有所上升的说法那么您在当地感受到的真实情况是怎么样的呢像物资一些呃像口罩这样的物资是否充足呢呃我在这边实际的感觉就是呃随时去药店的时候呢他们都是有啊有备用的这种口罩
0: 储备以及这个消毒液的这种储备，但是呢，每个人会实行一个限购的这样的一个政策，因为毕竟啊会有一些大爷大妈呀，然后有一些人他会去疯狂的去想要囤一些口罩，担心他这个可能市场上会没有货嘛。但是呢，啊，其实我走访了，就是最近走访了几个药店去看的情况来讲的话，啊，口罩还有消毒液，它是这个充足的。而且呢，物价也没有得到一个上涨，因为现在大家都是比较一个公开透明的这样一个环境啊。假如说是有这种啊临时涨价、哄抬物价的这种情况的话，群众们也都直接会拨打12315去进行举报。然后呢，我们相关社区的这种监管人员呢，也是每次都会去不同这种药店去进行一个监管和监督。所以呢，就是没有出现啊。
1: 看到这个网上说的超市风抢物价哄抬的这样的一种情况嗯也就是说您自己在日常生活中也没有遇到过类似的这种情况对吗是的嗯好的那么因为疫情的扩散呢可以说包括武汉在内的湖北各地的医疗资源呢都出现了一些紧张的情况那么关于这个解决呃为了解决这个医疗资源的问题那目前政府还有社会各界都有采取了哪些行动呢
0: 这样的就是为了满足市民的购药的这种一些需求啊武汉市的市市场监督局也是发出了通告要求这边的所有的连锁的药店啊以及包括个人的这种单体药店呢他们从1月2 8号也从今天开始呢就必须正常营业然后做好这个药品啊消毒用品啊等等这些的一些供应这个是政府方面它的一个啊出台的这样一个通知然后呢就我这边了解看的是 啊有一些这种药店他们自发的就是整个年就全年没有休息他一直是在开门这样一状态个就是为了保证市场上的这样一个需求的供应那当然我们现在也看到全国各地的这种社会团体还有包括这些爱心人士也是纷纷对武汉进行了这种物资还有款项这种捐赠啊共同帮助武汉 来度过这样一个难关，然后帮助湖北来度过这样的一个难关，帮助中国来共共同的就是能够克服疫情。现在目前这样一个状况，然后就是目前啊，看到的是这样的一个状况。
1: 嗯,是的,那么其实这几天的新闻当中也不断的在报道中国各地包括海外的一些呃医疗物资的资源源源不断的进入到武汉和湖北。那么我们也希望呢这些资源能够得到一个合理的分配啊,解决当地这个医疗物资资源紧张的情况。好的,那么我们想请您介绍一下这个在防控疫情方面的武汉各地区采取了哪些措施呢?
0: 呃，除了除了我们现在大家都知道能够了解到的正在建设的这个雷神山和火神山这样两所，就是集中收治患者的医疗机构之外呢，那武汉市之外，其他的一些啊市州也就会将会去扩建医疗机构，大概有70多家，预计呢可以新增床位大概8,000多张，用于这种新型冠状病毒感染啊的救治工作。那各地的这种。根据他疫情的不断的发展结合本地这种实际情况呢也通过包括改建或是征用现在的这些医疗的卫生机构新建等等不同的形式不断的来扩大这种救治这种力度目前已经有五个兄弟这种省市的七百余这个医护人员到疫情比较严重的类似于像湖北省的黄冈咸宁孝感等地对这些地方呢进行这种对口的这种支援那同时呢这个湖北省的指挥部还要求这种基层的医疗卫生机构能够配合这个当地的这个街道社区然后村委进行这种网格化的这种管理包括为流动人群返乡人群建立这种健康档案健康管理卡等等然后呢对这种新型冠状病毒肺炎的预防和救治的这种知识进行宣传和普及对这种发热的患者呢实施全面的这种搜索和台账式的管理 对需要居家观察发热的这种患者呢，和密切的这种接触者实施严格的管控，然后提供啊后续的相关这种医疗服务。目前是这个情况。嗯，好的，好的。那么非常感谢魏楚媛为我们带来这个前线的最新消息，谢谢。好，谢谢主持人。
1: 那么疫情发展至今呢其实除了湖北以外中国多地也都启动了突发公共卫生事件一级响应那么接下来我们连线北京的一位当地的市民了解下首都北京的情况一您好张女士哎你好持人你好嗯您好那么想请您介绍一下北京的情况哈那么首先我们看到新闻报道说今天北京出现了首例死亡病例那么对此市民们的反应如何呢
2: 嗯， 我们这边其实都还比较关注吧。然 后， 但是其 实， 呃， 去世的这位也是岁数相对比较 大， 然 后， 嗯， 所以也应该是由这个冠状病毒引起了多种并发 症， 然后所以 才， 嗯， 不幸的。然 后， 呃， 所以我们就 是， 嗯， 继续加强防 护， 然后听政府的 话， 在家待
1: 着。嗯， 就是说大家的心态其实还是非常 平， 保持了一个平和的状态哈。
2: 对， 还可以。因为毕竟今天看到，虽然数量还是很多新增，但是它那个曲线已经趋于平缓了，不像前两天那么恐怖的那个直线上升嘛。所以呃，我们还是相对比较有信心的。嗯，好的。那么您刚才也提到了这个疫情的一些就是呃疫情的一个平缓的状态。那么请您简单的为我们介绍到目前为止这个北京的疫情情况吧。呃，今天看到新闻上说是91例确诊，然后两个治愈，一例死亡嘛。大概是这个样子。嗯，好的。那么在防控疫情方面，北京市有采取哪些措施呢？首先就是全国的假期都延长了嘛，然后就是鼓励晚复工和晚开学。呃，开学也是延到了二月底嘛，然后而且现在是地铁全线都会测体温。呃如果一旦有发现这个体温不正常呢都会就就嗯去嗯1 2 0这个送医院去进行监测和检查然后客运大巴的话因为不好管理也暂时停了呃今天还有新闻就是铁路的一些车次也暂停了啊都是比较那个呃人流量比较大的这种然后这样子就相对来说比较 好管控嘛然后小区的话其实是会有一些自查像我们小区的话就是每天都消毒然后就会会挨家挨户的打电话调查情况说这个有没有近期从武汉来的呀有没有发热的情况啊然后这个尽量别出门啊什么的然后我们小区是已经暂停那个快递挨家挨户的送就是统一到那个小区门口去取快递避免那个交叉感染然后公司的话我其实很多全都会每天调查那个员工的健康情况就不甜的话就问问问问是看有没有这个什么实时的掌控每一个人到底是什么情况
1: 嗯，好的。我们看到这个北京市为了防控疫情，是采取了非常严密的、从上到下比较全面的一个措施啊。那么我们还看到报道说呢，小汤山医院正在重建。那么其实对于韩国人来说，小汤山医院啊可能还是比较陌生的。那么能不能给我们简单介绍一下这个小汤山医院以及这个重建的目的呢？就是三年非典的时候，小汤山医院呃，就是非典的时候，北京很严重嘛。
2: 然后当时就是为了避免这个交叉感染因为要所有医院全都收治非典患者的话很容易就是有其他那个患者也会感染嘛呃所以就是在一个离市区比较远的山清水秀的地方呃单独去建了一个小汤山医院当时其实我还比较小然后但是是听闻那个七天七夜这样建了一个一千多个床位的医院觉得特别的<笑> 神奇，然后其实我觉得这是一种比较好的隔离的医疗手段，同时也是一种精神意义吧。因为嗯，这个让我们相信就是什么困难，只要团结都能战胜，就有那种感觉。然后而且现在很多的地方都是说在复制这个小汤山的这个模式，然后这样子便于去隔离呀，便于去呃将这个。
1: 嗯所有的这个影响呃限制到最小吧,嗯好的那么我们也希望小汤山医院的重建呢能够帮助这个控制疫情啊那么最后我们想来谈一下您自己个人的感受,那我们知道其实中国现在还是春节假期哈那么不知道这次的春节氛围有没有因为疫情而发生什么变化呢,呃其实现在就像大家都知道其实。
2: 街上很少的人嘛但其实北京往常春节人也很少就是现在其实人的数量没有什么太大的变化然后今年特别大一个变化就是很少有放鞭炮的就可能大家都觉得是不想给国家添麻烦然后尽量减少外出是然后什么的而且我们家就全都是停止了那个串门啊拜年什么的大家全都云拜年那个视频电话什么的这个所有老人全都那个也都特别理解啊别来啦然后那个什么大家都好好在家就为了身体健康啊什么之类的嗯但是其实我是觉得反而我会觉得今年的年味要更足一点因为其实平时嗯可能更多对年轻人来讲就是一个假期一个长假然后但是这次就特别能感受到这个时间点的不同因为这个时间点然后又有很多人在一线战斗然后就会觉得特别的温暖就是每天看新闻的话都会觉得很感动就真的很不容易
0: 嗯嗯是其实春节像这样一个假期嗯这个氛围呢不仅仅是说大家在外面玩或者说是聚餐怎么样的有的时候其实是一种心灵上的一种感觉哈嗯嗯那么另外您这几天生活方面有没有感到什么变化或者说不方便的地方呢比如说外出采购麻烦您来介绍一下这个情况嗯因为其实
2: 呃平时的话平时春节的话肯定是互相拜年了这次就是就全部在家除了扔垃圾然后和取快递就没有出过家门儿决不给国家添麻烦然后就完全是卧倒状态然后呃其实现在就是呃有有有只有就是口罩和酒精这样的防护用品比较难买毕竟平时这些东西也没有那么缺<笑> 然后大家可能也都没有想这个备很多货然后突然所有人都来买了然后就很多商家确实就没货了然后我现在买的一些也确实还没有发货也不知道是能不能发然后嗯但是就是就就先等待吧等那个大家复工了之后可能物流啊什么都动起来可能会好一些然后蔬菜食品的话我全都是等着那个外卖送到家就是全都是附近超市啊或者那个呃一个呃天猫啊什么这个这个阿里啊什么这些都有那种能送到家的这个食品什么的就全都买这个然后就就省得出门了嗯好的好的然后这这几天就嗯就都是这样嗯好的好的那谢谢张女士为我们带来了非常生动非常一及很细节的当地的情况谢谢
1: 嗯好谢谢主持人接下来来了解一下韩国的情况那么韩国清瓦台今天是召开记者会发布呢 鉴于新型冠状病毒的潜伏期为14天 为了遏制疫情为了遏制 呃为了遏制疫情扩散呢有关部门当天起将对1 4日到2 3日来自中国武汉的3 0 0 0名入境者进行检测那么为了了解更多韩国疫情防控呃防呃啊不呃不好意思我们再先先来那个了解一下这个嗯 这个我们的参与方式呃参那您可以通过以下方式参与到我们的节目当中 那首先呢是短信发送到警号1013 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外呢您还可以通过微信公众号 搜索TBS互动关注后发送短消息 那么这一方式呢为免费 那么我们接下来回到刚才我们的呃我们的话题继续了解一下韩国当地的情况那韩国青瓦台今天是发呃开召开记者会表示鉴于新型冠状病毒的潜伏期为1 4天为了遏制疫情扩散有关部门呢当天起将对本月1 4号到2 3三号来自中国武汉的三千名入境者进行检测那么关于更多韩国疫情防控方面的消息呢我们请节目作家尹月来介绍一下尹月你好你好主持人听
3: 众朋友们，大家晚上好。嗯，那今年过家，我们的音乐作家没有回家吧？对，跟我们主持人一样，今天今年都是选择了没有回家啊。最开始的时候还真的是在。犹豫来着要不要回去因为我没有回去的理由非常的简单非常务实就是这个机票太贵了过年期间对然后本着就是说也有亲朋好友不少就是可能会来这个韩国的这样的一个可能性嘛我就觉得那我们过一个节省的春节哈然后就选择了没有回家现在看到这个中国的情况的话也不太清楚这个没有回家的决定是不是正确的但是至少就是说从这个<笑> 人心的这个角度的话应该会比中国国内的小伙伴们会更加的平静一些
1: 嗯嗯嗯嗯好的那我们现在来了解一下这个啊韩国的情况那其实这个韩国已经出现了四四例的这个确诊病例了哈而且呢韩国已经将传染病预警级别从注意上调到了警戒嗯为我们介绍一下情况好那具体跟这个听众朋友分享一下因为这个我们都知道像主持人也提到了现在韩国已经出现确诊患者四例还好是今天没有这个额外增加的一位那清瓦台这边呢也是为了做好这个疫情的防控是
3: 就是从今天起就是决定每天会举行一个叫做疫情通报的会议那这个会议呢是由国政状况室的市长主持那这个据说这个首次的会议呢已经召开然后就是将我们传染病的预警的级别从注意上调到了警戒其实警戒的话就是说已经是相当比较严重的这样的一个级别了因为韩国对于传染病的话是分为四个等级从关心注意警戒到严重也就是说现在它已经上调到到第三个这样的一个等级了那么除此之外呢这个韩政府也对这个中国全境的一个旅游也下达了一个警示是开启了二级的预警就是黄色预警的这样的一个提示当然也是就是保证这个国与国之间的正常的经济交往的同时也是尽最大的可能去减少这种传染的可能性嗯嗯嗯那么其实我们知道这个新型冠状病毒的它最可怕的一个地方是在它潜伏期也有传染的可能性是吧那么我们看到其实确诊患者的第三例和第四例就是在入境韩国几天后才出现的一些症状那么关于这个我们介绍一下好的那先给大家这个梳理一下那第一位患者呢是在十九日也就是说这个十九日入境二十日确诊的是第一例患者那么二十二日入境到二十三日确诊的是第二例患者那这两例患者好好在就是在入境的时候就已经查到了体温这个高于这个平常我们说标准的这样的一个体温所以就是及时被隔离了那么第三位和第四位呢都是在二十号就是仁川入境那么之后呢是就是像正常人一样我们在社区有过几天的这样的一个活动活动之后才进一步发现了他们是有这样一个发热的征兆 之后就是自己拨打1399的这样的一个申报的热线 然后最后是被确诊的那么也是因为他们不像前两例是因为有过在社区的一定的活动所以也在韩国这个市民当中也是造成了一定的不安嗯嗯嗯那么有他们具体的这样的一个移动的路线吗对今天我从一些韩国的一些官方的报道来看的话这个像第三位患者的情况他更多的是在这个高阳市就是经济到高阳市这一带去移动因为刚刚我也在前面提到了 他是20号从武汉入境到仁川的嘛 那么在22号的时候 他用这个自己租借的这个车曾经移动过在位于江南区的一家这个医疗的机构那么之后呢也在首尔江南区的一家这个酒店有过这个住宿 那么之后就是23号呢 是有在江南区一山洞和这个大智洞的一带的这个饭店它有过这样的一个移动的这个经路 那么24号的时候因为我们刚刚提到 它是高阳市这个一山日山 一带所以就是24号呢 它是回到了这个日山这一带去进行了一定的这个规模的小移动所以目前是高阳市和首尔江南地区是第三位 患者主要的移动的这样的一个路径。那么刚刚还提到了这个第四位的患者，第四位的患者呢，他二十号回到这个首呃韩国的时候，二十一号他其实是有过这个感冒的症状的，但是就是没有当时没有被确诊为是这个呃我们说这个这个。武汉肺炎只是直到这个2 5号因为高热3 8度以及其他的肌肉痛然后再次访问医院的时候再次被确认确诊那么2 7号是最终是被判定为是这个确诊的患者嗯对他的移动的路径也是在这个盆塘的这一带嗯那么我们也提醒住在这一带地区的朋友们要呃
1: 注意好做好这些个人卫生工作啊行神的嗯对那么我们看到其实现在还有很多居留在武汉的韩国的侨民那么政府是否有这个撤侨的计划呢啊是有的那韩国这边呢是呃驻武汉的领事馆2
3: 8号有发布这样的一个消息哈说是韩国政府呢或最快在3 0号会安排这个包机从湖北省武汉市撤侨那目前呢是有6 9 3名韩国的公民呢是表示愿意搭乘这个包机回国的
1: 嗯，好的。那么谢谢我们影作家为我们带来的这些韩国的疫情的情况。谢谢，谢谢。好的，那么今天第一部节目的内容就是这些了。稍后呢，将由播报员连燕为大家送上28分在韩生活实时消息。半年过后马上回来。
4: 那么继续来了解一下疫情的情况那么除了湖北以外的中国山东也发生了疫情那么马上来连线我们在山东烟台的通讯员孙晨孙晨你好主播你好各位听众大家晚上好嗯那么其实我们节目的听众朋友一定对孙晨的声音不陌生那么孙晨也是因为过年而回到了中国那想请问一下你是哪天回国的呢 哦，我是在1月23日的下午，也是这个腊月29日到达了烟台。嗯，那么回国前，你有没有想到疫情的发展速度会如此之快呢？呃，其实在这个回国前，在国内的朋友也是跟我通过了电话，说是在这个北京的部分药店，还有网，还有网购的一些商城，都出现了这个口罩断货的一个情况。那因此他也是拜托了我，购买了一些口罩，我也是顺便帮家人带了一些。那但是当时是想这个疫情可能不会发展这么快也许过几天呢就会得到控制所以在回国前也没有就是特别的担心呃也没有购买大量的口罩 但是就是像是包括我在1月23日抵达烟台的时候 我也是发现在当时有部分的市民是未携带口罩的所以当时我也是想这个疫情可能没有现在这么严重呃呃 嗯，好的。那那么到目前为止，您所在的城市还有整个这个山东省，它的疫情的发展情况是怎样的呢？哦，其实现在我是随时都在这个关注疫情发展的一个情况，像是现在确诊人数增加之快，还有这个疫情波及的范围之广，还是呃让我觉得十分担忧的一个情况。那到这个从一月二十八日的零时至十二时呢，山东全省新增的确诊病例是八例。目前全省累积的确诊呃是95例，疑似病例是48例，涉及了15个市。那据专家研判，在未来一周的时间里，是控制呃全省疫情蔓延的一个关键时期。嗯，好的，那么我们也看到消息说山东首例确诊患者已经治愈，已经治愈了。是的。呃像是这个近日呢山东省政府的新闻办也是举行了一个这个新闻发布会 那在目前呢，一例重症病例也是经过了规范的一个治疗，呃，已经转为了这个轻症病例。那确诊的病例全部目前是处于一个轻症的病例状态。与此同时，首例确诊病症已经呃已经经过了这个临床的治愈，在第一次的核酸检测中呢是呈阴性的。那在二十八日复查再次出现阴性的时候即可出院。
1: 嗯好的那么这对这个疫情来说呢是一个好消息哈,那么在防控疫情方面呢山东的各城市和各地区采取了哪些措施呢?
4: 呃,是,呃,像是在这个疫情发展以来呢,山东省也是全面的进入了一个备战的一个状态,积极的落实各项的防控措施,目前各项措施也是有序的进行了,呃,在进行中。疫情发生以后,山东,山东在第一时间制定了这个流行病学的调查方案,在第一时间对所有的密切接触者进行追查、调查,还有这个医学观察,确保早发现,早隔离,早报告,早诊断,还有早治疗。在交通方面呢山东全面的停运省级客运恢复时间会根据这个疫情发展的情况进行通知与此同时在近日山东省教育厅 也是发布了关于推迟2020年春季学期开学的一个公告 像是这个全省的高等学校中小学幼儿园 将推迟2020年的春季学期的开学时间。呃，具体的开学时间会另行通知。像烟台的情况，呃，在1月24日呢，全市是，呃，全市各级的公共图书馆。还有文化馆美术馆呃博物馆等公共文化场馆呢实施了一个闭馆暂停了像是展览啊演出啊还有讲座等各项活动在烟台市范围内也是暂停了举行一切大型聚集性的活动呃那与此同时还有就是这个针对当前防这个疫情防控工作的需要呃烟台市各级相关党政部门党政部门的这个全体公务人员也是在这个一月二十七日的零时前
1: 呃，全部的结束了休假，目前也是在返岗工作中。嗯，好的。那么我们也听到您刚才介绍说，呃，包括山东和烟台的很多地方都采取了一些，嗯，这个停客运停运等措施。好，那么不知道您的生活方面有没有受到一些影响呢？比如说您在外出和采购时有没有遇到不便呢？嗯，现在的交通路况呢，可以说是。
4: 呃没有什么出现过堵车的情况呃现在路上也是几乎没有人和车那在年后其实我是有两次外出的经历但都是乘坐私家车到超市进行了一个采购采购一些生活用品之类的那每次出门我都会一定会携带口罩还有一些消毒液等一些产品 呃，现在的超市里呢，是呃，人不是很多，但是所有的市民都会佩戴口罩。在超市入口会有专门的测量体温的呃人员，然后会对每一位进入超市的人员呢，进行一个体温的检测。呃那与此同时像是一些小区会有专门的保安人员会进行严格的一个把控就是会禁止外来人员还有车辆进入小区那像包括这个呃外卖外卖人士还有这个快递员也是禁止进入小区的嗯
1: 好的那么我们也听到了刚才孙晨介绍的这些非常呃细致的防疫措施哈那么
4: 呃想请问一下您在外出购买的时候像生活用品这些物资是否充足呢还有口罩这样的一些医疗物品是否缺货呃像目前来看因为我在近日去过两次超市呃我发现这个生活用品还有这个蔬菜瓜果呀还有一些其他的产品还是非常充足的呃没有出现任何这个断货或者货源不足的情况 但是这个口罩缺货还是较为严重的，像是目前药店、超市呀，包括网上的一些主要购物平台，都出现了一些较为严重的口罩断货现象。我周围的一些朋友还有亲戚，现在也是会通过海淘或者或者是在这个国外的朋友进行购买。所以现在这个口货的呃，口罩的这个断。
1: 情况还是嗯相当严重的嗯那么就是说其实生活用品方面的供给比较稳定价格也没有出现很大的变化但是在这个口罩这些医疗用品方面还是存在一些问题是吗没错没错嗯那么最后我们想问一下您何时回韩国呢因为我们也是听到了有消息说啊不少飞往韩国说的航班已经被取消了那么您了解到的情况是怎样的呢
4: 呃我会将在呃二月一日的下午返回韩国目前我还没有收到呃这个返韩航班取消的一个通知但是我听说啊我的我的一些朋友他们会买这个他们买的是从青岛飞往韩国的一个航班像航空公司他们近日就是发布了一些通知说是已经取消了相关飞往人川的航班所以我的朋友也是呃收到了这个临时取消航班的一个短信那我还听说也就是有会 会有一些部分的航空公司会发送短信通知，说是也是受这次这个疫情的影响，可以为这个乘客免费进行改签或者取消航班的一个服务。嗯，好的，那么我们也是希望孙晨能够平安的抵达韩国。谢谢你的连线，谢谢。好，感谢。嗯。
1: 那么稍后将给大家带来其他国家的疫情情况和预防措施呢在您收听节目过的过程中呢欢迎您随时与我们进行互动那么您可以通过以下方式参与到我们的节目当中首先是短信发送到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 您也可以通过微信公众号搜索TBS互动 关注后发送短消息那么这一方式为免费 好的，那么我们来介绍，呃，现在来了解一下其他国家的疫情情况和预防措施。继续请出我们的我们节目的作家影月。
3: 嗯，你大家晚上好，又和大家见面了。你好，你好。嗯，那么首先呢，我们想了解一下，除了中国和韩国以外，这个新型冠状病毒疫情在全球其他国家的确诊数字。好的，好的。那因为我们都知道，这个世界卫生组织呢，在一月二十七号哈，有更新过这个新型冠状病毒感染肺炎的疫情报告，已经是将这个全球面对疫情风险的等级从这个中等上升到高的这样的一个情况，而中国。目前的疫情风险呢，是处于非常高。那么截至二十八号，也就是说今天的下午五点，海外共确诊了五十三例，涉及十四个国家。当然这十四个国家呢，也包括我们这个我们现在所居住的韩国。那目前从这个数据来看的话，是美国这边是确诊了已经有七例的武汉肺炎的患者。那还有呃数例比较高的，还有这个泰国是八例，澳大利亚呢为五例。那么韩国、日本、新加坡、马来西亚呢是。各四例法国是三例然后越南加拿大尼泊尔和斯里兰卡都为一例在今天上午的时候我看这个因为我有朋友在德国嘛他发来的消息也是德国在今天上午也是确诊了这个一例所以现在的话就是像我刚刚提到的是共确诊的是总共是有五十例的患者嗯那么那么我们也看到这个泰国好像确诊的数字是比较高的对对对那么那么作为这个比较重的灾区呢泰国是有哪些应对的方式呢对这个是因为今天我们也在其他的这个渠道当中看到啊 因为我们PD也给我看了一些图片 说是有这个将这个比如说这个有中国武汉过去或者是有这个确诊这个携带基因的情况呢是有将它放到有点这种全封闭的像是一个塑料的一个类似于医护的这样的一个东西然后再将它这个遣返遣返回中国的这样的一个情况哈当然这条消息呢我目前在中国的官方消息这边是没有看到那中这个中国这边官方报道的是 将这个泰国媒体的卫生部常务次长素空的这个话作为一个这个报道的主要的内容去调查啊，因为他这边也是提到目前滞留在泰国的武汉游客呢是2万多人，我们都知道就是位处于东南亚的泰国呢一直都是中国游客，特别是春节呀，或者说各个节日愿意去这个观光的一个热门的这样的一个场所。那目前按照这个泰国卫生部常务次长素空的说法呢，虽然说是游客。有两万多人，但是呢，患病的是非常少的这样的一个比例，所以是希望民众是不要的不要惊慌。已经增派了五千多名的工作人员，采取这种轮班制，加强疫情的这样的一个监控。对然后目前呢就是说包括刚刚我们提到的这个八位的八例的确诊的病例已经有五人是治愈的而且另外三人的病情呢也是逐渐是好转的所以呢对于外界传言多地发现的疑似病例呢包括有这个死亡病例的这样的消息呢按照这个泰国卫生部长素空的说法呢都是被证实是一个假消息
1: 嗯，好的。那么另外我们看到，其实作为中国和韩国的邻国，日本哈也是出现了确诊的病例。那么日本在防控疫情方面有采取哪些措施呢？
3: 对日本是目前也是跟韩国一样是确诊了四例新型冠状病毒的这个肺炎感染者但是呢政府并没有就是限制武汉游客的入境而且首相安倍晋三呢也是在2 7号的上午呢举行了众议员预算委员会的会议上有宣布是会在这个将新型冠状病毒肺炎的认定为日本感染症法的指定感染症那这个是什么意思呢就是说患者他不论国籍医疗费呢都会由日本政府去承 同时呢从法律上可以强制患者入院并限制他的这个工作其实这一点我觉得这个包括日本的媒体他做的工作也比较好他没有就是说特别的公布这个确诊患者的国籍是哪里或者是年龄是哪里他是极大的保护了这个患者的个人隐私因为在他们这个角度来看的话比起说这个患者的一些个人的信息更重要的就是未来的一个防御的这方面的一个工作所以他更多的是把这个就是说关注点更多的是放在未来的一个治疗方面而且我们也都知道这个日本这边呢也是在今天呢是派遣包机接回了滞留在武汉的这个日本的侨民然后包括这个日本的民间呢他也是捐助了一百万只的防疫口罩而且是已经搭乘这个中国的一家航空公司是抵达了中国也是给中国当地是提供了很多方面的物质方面的一个援助嗯是的是的那么其实刚才尹作家也提到了哈就是除了这个政府层面上的一些防疫工作以外其实民间的包括我们个人所要做的一些防疫工作也是非常重要的是的那么我们日常有哪些方式可以去预防这样的新型冠状病毒呢是这个是因为我们在之前的节目呢也反复跟听众朋友们提到过一点因为这个毕竟是一个新型的冠状病毒目前呢是没有这个非常有效的这个疫苗所以我们现在呢 做的其实就是我们日常中就是非常细小的这样的一个工作就是多洗手勤洗手那这个洗手呢有的人可能以前的情况下可能会有这种意思意思的情况就是我这个手呢在这个自来水里面我稍微过一下特别是冬天这个季节比较冷对我也有的时候会犯这样的一个问题但是我们现在非常时刻嘛那有这个专业的人员是建议呢我们这个洗手呢最起码是打上这个肥皂或者香皂这种奇沫的这个物质<笑> 要洗到30秒以上 这个30秒不要看它听起来数字比较短 哈它其实我们洗手这个过程还是蛮长的那除此之外呢包括我们洗手的过程当中注意我们这个手心手背啊手指尖呢然后包括我们这个指甲和腕部都是要做到这个彻底的这样的一个清洗的这样的一个过程呃那除此之外呢就是我们这个毕竟不可能韩国毕竟没有封城嘛我们不可能都会都要待在家里我们日常出行的时候如果去人多的地方是一定要戴上这个口对这个为己为民嘛都是做好这个最基本的切断这个传染源的也是一个非常重要的这个举措
1: 嗯是的就是说我们做好个人卫生工作呢其实是在保护我们自己的同时呢也是为他人对做出了一些考虑所以说还是在这里呼吁大家一定要做好个人工作个人卫生工作对那么刚才影作家也提到了在外出去这些人群比较聚集的公共场合的时候呢可以佩戴口罩那么不知道在口罩的选择上有一些什么特别的要求吗对目前中国这边我们能够看到是对口罩是比如说是要有这个
3: n 9 5这方面的一个要求包 包括还有这个医用的这样的一个口罩那像有的人比如说冬天的话他会有一些这样防寒的口罩或者说呃前一阵还有流行过各个爱豆戴的就是样子比较好看的这种口罩这些口罩呢从某种意义上来说呢并不能完全的去这个阻挡我们说这个唾液的传播所以呢从这个角度来看的话像我们刚刚提到的这种棉布的口罩啊包括纸质性的口罩还有比较流行的这种样子好看的口罩呢可能达到不了就是说阻断这种飞沫传播的一个作用那有的人可能还会问因为在韩国的话 我们更多见到的是有这个KF认证的口罩 这个好不好使那这个我了解了一下这个各个地方的规格啊虽然现在有不少这个商家他提到的是说 韩国的K94或者说KF认证的这个口罩呢 是跟中国的N95这边提到的口罩的 它俩的效果是一样的这点呢从医护的角度呢不敢去保因为我也看到我周围的这个社交媒体里面有看到就是有人就是说要去捐赠 这个韩国的KF的这方面的口罩 给中国的一些这个医疗的机构但是对方会不会接受这个也是一个未知数所以像刚刚我们提到韩国这边的口罩呢其实我个人的建议说是可以给家里的人用我们日常的防护是应该是绝对是没有问题的但是能不能标准的适用到中国的医疗临床上这个还需要更多进一步的去考察因为各个地方的标准毕竟不 不一样,所以这一点呢是也是希望大家去这个去权衡或者说去考虑的这一方面。
1: 嗯就是总结一下说 像N95或者说KF94这样的口罩 一个是标准的问题另外一个呢就是说在这个不同的场合如果说是像医疗人员的话他们密集的比较长时间的暴露在这个病毒之下 所以说可能会需要N95 或者说KF94这样的口罩 但是对于我们一般的其实只是短时间在外这个公共场合停留的话可能是一般的医疗口罩也是可以的但是呢要避免像我们影作家说出的说的这些 棉布材质的口罩啊这个其实相当于的这样的这个基本上是相当于一个细菌培养皿了是的是的因为其实有的时候在韩国的话会看着<笑>
3: 看到不少稍微有一些年龄的会戴这样的棉布型的口罩因为它毕竟不是一次性的嘛可能就是洗锅呀高温消毒化也可以使用但是还是像我们刚刚提到的这个呢我们能做到的就是说从这个传染源的角度去尽量切断这个传染源那传染源在于哪里就是我们这个飞沫传播嘛所以大家就是出门在 外， 特别是人多的地 方， 就是尽可能的保护好自己。这应该是也是我们一个分内的要做的、做好的这样的一个功课。嗯， 是 的， 那是我们做一个公民的义务。好 的， 那么随着这个假期的结
1: 束 啊， 我们也是看到不少在韩工作的这个留学生和上班 族， 可能都是要返回韩国了哈。是的。那么不知道这部分人群有什么需要注意的地方 吗？
3: 对是目前其实包括韩国的边境也是加强了对这个不光是这个从武汉过来的包括这个中国其他地方过来也是加强这方面的检查所以呢也希望呃未来有计划可能就是返回韩国的中国呃在韩工作的中国朋友们呢这个入境的时候一定要认真填写这个健康情况的询问表如果有发现这个发热呀咳嗽啊还有这个其他方面的呼吸道症状呢即使像这个见验检疫人员去报告协助检疫检验检疫的一个调查那么如果我们说就是到家之后呃是建议就是在家自行隔离这个一周两周左右的这样的一个时间那在自我隔离的期间如果发现有这样的一个发热的征兆比起自己去我们说去门诊去看病 更多的是拨打这个1399 去进行这个申报的话会更有效的去阻断这个传染源的传播那么除此之 之外呢，还有就是说，我们大家现在更多的是用这个手机嘛。那手机的话，其实在这个 Kakao Plus 的朋友这边呢也有个叫做 KCDC 的疾病管理本部这个地方呢也是可以提供2 4小时咨询的
1: 嗯,对,那其实作为我们在韩的外国人来说呢,我们呃这次返回中国呃,尤其在回来的时候呢,要做好一些个人的防护工作,还有比较自觉的配合韩国这方面的防疫工作,保证呢不给这个韩国这方面的防疫带来一些麻烦和问题。那么这也是作为我们一个在韩国长久居留和学习的公民的义务吧,也算是嗯那么也是希望我们。听众朋友，各位呢，能够配合积极做好防疫工作。好的，那么谢谢我们音乐作家为我们带来的这些详细的介绍，谢谢，谢谢，我们明天再见。嗯，明天再见。那么您在收听过程中呢欢迎随时与我们互动那么节目组会根据互动内容选出一位幸运儿赠送咖啡电子券一张那参与我们的我们节目的方式有两种首先呢是短信发送到井号1 0 1 3每条短信呢会收取您五十韩元的通信费用再次呢您可以通过微信公众号 搜索TBS互动关注后发送短信 那么这一方式呢为免费嗯好的那么呃今天与音乐作家这个介绍我们的这个韩国以及全球的治疗到这儿就呃这些内容到这里就是这样结束了好的我们下期节目再见 刚才您收听到的歌曲呢，是Porking和冲哈的Love s h i p 那么今天节目的内容呢到这里就全部结束了我们在这里提醒听众朋友们在日常生活中做好个人卫生工作勤洗手外出时佩戴口罩注意保持室内空气的流通那么从中国入境后呢如果在1 4天以内出现发烧咳嗽等疑似症状请拨打疾病管理管理本部热线1 3 9 9进行咨询那么在就医过程中呢请务必向 医疗人员告知您具体的旅行路线那另外呢虽然疫情当前但是呢我们也提醒各位不必过于恐慌目前呢网络上流传着各种关于疫情的虚假新闻和谣言我们提醒您一定进行冷静的思考和辨别不要因为谣言而影响情绪 那以上就是我们今天1013信息港一个小时的全部内容了 那节目的最后呢代表作家影月制作人刘在恩感谢您的收听那今天今天呢是我第一天主持节目呃所以呢在节目过程中出现了不少的口误和失误在这里呢也请各位听众朋友们能够谅解明天呢我会以更好的面貌为大家带来更精彩的节目嗯谢谢 明晚8点1013信息港将继续邀您一同起航